0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья, это мой помощник, кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня вы услышите сказки-притчи Анны Гончаровой «Дары неба и солнца». Если вам понравится эта книга, вы можете купить ее в магазинах вашего города или по ссылке в описании ниже. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Давным-давно на лугу рос цветок. Был он маленький и незаметный. Другие цветы поднимались выше, лепестки их были ярче, аромат сильнее. Они высокомерно смотрели на маленький цветок сверху вниз. «Ты такой невзрачный?» – заметила как-то луговая фиалка. «Сразу видно, что слишком простой. Вот у меня есть родственники, живущие в домах людей на подоконниках. Да что я вообще с тобой разговариваю?» И фиалка гордо отвернулась от несчастного цветочка. Ему было так грустно, что он старался расти поближе к краю луга, там, где журчал быстрый ручеек. «Почему ты стелишься по земле, а не растешь гордо вверх, как полагается прекрасным цветам?» – удивился ручеек. «Я слишком маленький и бледный. Не расстраивайся, угощайся моей водой. Спасибо, твоя вода очень вкусная». «Заметь, моя вода вообще не имеет цвета!» «Но цветы-то должны быть яркими!» – вздохнул цветок, покачивая бледными лепестками. Спустя несколько дней на лугу произошел спор. «Я лучше всех!» – вздернул листики зверобой. «Я не только красив, но и полезен. Люди заваривают меня в чай!» А я, между прочим, напоминаю колокола в храмах, заметил колокольчик. Я всех важнее, и цвет мой ярче неба. Зато мой цвет ярче огня, произнес алый маг. Со мной не сравнится само солнце, воскликнул желтый лютик. Вы все прекрасны, осмелился вступить в разговор маленький цветочек. Но вы же не лучше неба. Не ярче солнца. Мы лучше, мы ярче, заспорили цветы. Их разговор услышали голубое небо и желтое солнце, которые обычно не обращали внимания на высокомерие и себелюбие цветов. Они были гораздо выше этого. Но их поразил маленький цветочек, осмелившийся спорить с яркими собратьями. И в тот же миг на лугу произошло чудо. Листья цветка окрасились в небесно-голубой цвет, а серединка засияла золотом. Все цветы замолчали и удивленно смотрели на маленький цветок. И никогда никто больше не говорил ему, что он невзрачный и простой. Ведь стоило раз увидеть небесный цвет его лепестков – и солнечное сердце, как забыть это чудо, было уже невозможно. Так и прозвали цветок незабудкой. Цветок любви. В далеком сказочном лесу жила юная фея. Ее отец был могущественным лесным волшебником. Он очень любил свою дочь и желал, чтобы она всегда была рядом с ним. Но однажды в прекрасную фею влюбился эльф, сын короля цветов. Влюбленные летали над полями и лесными тропинками, любовались цветами, наслаждались пением птиц. Они были счастливы вместе. Их сердца бились в унисон, а мир наполнялся яркими красками, стоило им лишь подумать друг о друге. «Как ты расцвела в последнее время!» – удивлялся волшебник, ничего не знавший о любви своей дочери и принца эльфов. Но вскоре лесные деревья рассказали ему о влюбленных. «Какая любовь!» – воскликнул отец. «Ты можешь выйти замуж только за волшебника». «Но я не могу без него!» — воскликнула фея. «Никакой эльф не достоин твоего сердца!» Принц эльфов узнал, что лесной волшебник не хочет отдавать дочь ему в жены, но все же отправился просить руки своей возлюбленной. «Я люблю вашу дочь всей душой!» Обещаю сделать ее самой счастливой. Она никогда не узнает горя и слез. Я буду защищать ее от всех ненастей, окутую счастьем и нежностью. Твои слова красивы и пусты, как цветы на ваших полях, отрезал волшебник. Вы ничего не знаете о мощи деревьев и силах леса. Моя дочь будет в опасности с тобой, ведь она... Фея, ее мужа должны уважать растения и звери, а эльфы изнеженные, слабые создания. Ты ее недостоин. Я докажу вам силу своей любви, воскликнул принц. Хорошо, промолвил волшебник. Верить словам лес не привык. Мы судим лишь по поступкам. Приближается ночь летнего равноденствия. Только сегодня расцветет папоротник. Но найти цветок чрезвычайно трудно. Все темные лесные силы пробуждаются в эту ночь. Принесешь цветок завтра утром, Отдам свою дочь тебе, в жены. Узнав о коварстве отца, фея заплакала. Не ходи туда, прошу тебя. Я не смогу без тебя жить, ответил эльф. «Тогда слушай внимательно!» – прошептала фея. «Цветок папоротника может найти только тот, у кого чистое и смелое сердце. И самое главное – цветок настолько прекрасен, что ты можешь забыть обо всем на свете!» «Я не смогу забыть нашу любовь!» – воскликнул эльф. «Возьми мой платок, он напомнит обо мне!» Но если ты не вернешься до рассвета, уснешь навеки. Звезды загорелись на небе, но вскоре скрылись за мрачными тучами. Темный лес зловеще скрипел, во тьме то и дело вспыхивали яркие глаза сув и филинов. Эльф почти не видел дороги, лесные тропы уводили его все дальше, но он пробирался сквозь корявые ветви. Раздвигал темные травы, ища заветный цветок. В полночь, когда совсем стемнело, Над влюбленным сжалились светлячки И полетели рядом, освещая тропинку. Птицы запели сладкие трели, Заглушая зловещий скрип деревьев. И вот, когда уже сил идти дальше почти не осталось, Эльф увидел впереди яркое сияние. На поляне в глубине лесной чащи мерцал чарующий желтый цветок. Казалось, сама луна поделилась с ним своим волшебным светом. Эльф замер. Такого красивого цветка он не видел никогда в жизни. Остаться бы на этой поляне и вечно любоваться этим чудом, подумал он. Рассвет уже коснулся верхушек деревьев, когда эльф шагнул ближе одурманенный прекрасным растением. В этот миг ветка кустарника зацепилась за карман, и оттуда выпал платок лесной феи. «Моя любимая!» — воскликнул эльф. Он сразу вспомнил, зачем пошел в коварную чащу. Когда солнце взошло, Волшебник был сильно удивлен принесенному желтому цветку. — Что ж, уговор есть, уговор, — промолвил он, — ты оказался смел и верен, и я отдаю свою дочь тебе в жены. С тех пор раз в год, в ночь летнего равноденствия, ищут влюбленные волшебный цветок, приносящий. Счастье! Шмель и ромашка Давным-давно жила на свете ромашка. Прелестный цветок с золотым сердцем и белыми, как снег, лепестками. Она росла в поле и цвелось ей весело и беззаботно. Однажды влюбился в ромашку шмель. Он каждый день прилетал к цветку и жужжал ей песни о своей любви. Ромашка вскоре тоже полюбила шмеля всем своим желтым сердечком. Она распахивала лепестки, когда он прилетал, поила его своим нектаром, закрывала от ветра. Шмель рассказывал ей истории про яркие поля и бескрайние луга. Но как-то раз, в жаркий день, шмель улетел далеко-далеко, пообещав любимой непременно вернуться. Долго ждала его ромашка. Много рассветов и закатов встречала она в одиночестве. «Может быть, шмель разлюбил меня?» – переживала она. «Вдруг он никогда больше не прилетит?» И стала ромашка терять свои белоснежные лепестки, спрашивая, любит ее шмель или нет. С каждым лепестком сердце ее тоже сжималось от горя то вспыхивала новой надеждой. Говорят, шмель вернулся к своей ромашке. От счастья у него выросли новые лепестки. Больше влюбленные никогда надолго не расставались. И в наши дни можно часто увидеть кружащегося возле ромашки шмеля, который поет ей нежные песни любви. С тех пор гадают люди на ромашке, о своей счастливой или несчастливой судьбе. Цветок с золотым сердцем никогда на них не обижается. Ведь ромашка знает, как непросто бывает любить. Страна тюльпанов. Вы когда-нибудь бывали в Голландии? Это удивительная страна мельниц, ветров и тюльпанов. Но давным-давно там не росло ни одного прекрасного цветка. Все они цвели в волшебной долине высоко в горах. Туда прилетали феи и окрашивали лепестки тюльпанов в разные цвета. Трудолюбивые гномы бережно сажали необычные луковицы, чтобы красоты в их мире было больше. Волшебная долина была надежно скрыта от посторонних глаз. А в Голландии в это время жил мельник со своей дочерью. Они вставали с рассветом и до самого заката обрабатывали землю, мололи зерна, просеивали муку. По всей округе пекли ароматный хлеб благодаря труду мельника и его дочери. Но один год выдался неурожайным. Все лето шли долгие холодные дожди, пшеница на поле погибла, и мельник с дочкой голодали. Как-то раз девушка пошла на поле в надежде найти хоть несколько колосков и вдруг увидела на краю поля птицу с перебитым крылом. Девушка бережно укутала несчастную платком, отнесла в дом и принялась выхаживать, отдавая ей последние крохи. Шли дни, птица поправлялась, но еда у мельника его дочери совсем закончилось. тем временем птица выздоровела и в один прекрасный день расправила крылья поднялась в небо и улетела она отправилась к могущественному ветру ветер ты везде бываешь и в лесах и в полях и в горах подскажи попросила птица как отблагодарить мельника и его дочь за доброту «Я знаю, о ком ты говоришь», — ответил ветер. «Это очень хорошие трудолюбивые люди. Я помогу тебе». Ветер подхватил птицу и перенес ее в волшебную долину, туда, где летали добрые феи и трудились маленькие гномы. «Подарите нам, пожалуйста, несколько луковиц своих изумительных цветов», — попросил ветер. Обещаю всегда приносить вам вовремя теплые дожди. Спасибо, могущественный ветер!» – обрадовались жители долины и поделились сокровищами. На следующее утро дочь Мельника увидела на крыльце своего дома необычные луковицы. Она посадила их в землю, и вскоре на их поле выросли диковинные цветы. Это были тюльпаны. И каждый, кто их видел, непременно хотел посадить в своем саду. Людей приезжало все больше и больше. Дела у мельника и его дочери быстро пошли в гору. Вскоре вся страна покрылась восхитительным ковром удивительных цветов. С тех пор Голландия славится добрыми сердцами, теплыми ветрами, мельницами и тюльпанами, шипы и чувства. Где-то далеко, в одном великолепном саду, росла роза. Она была изысканной совершенно. Лепесток к лепестку, яркий цвет, нежный аромат, идеально ровные листья. Роза распускалась все пышнее, очаровывая всех, кто ее видел. Капельки росы, отражая ее лепесточки, становились самыми красивыми каплями на свете. Птицы, любуясь ею, создавали чудеснейшие мелодии. И вот однажды в Розу влюбился ветерок. Он ласково гладил ее листики, охлаждал в жару, согревал дыханием в холод. «Как ты прекрасна!» – пел Розе ветерок. «Я буду разносить твой аромат по всему свету, чтобы люди чувствовали себя счастливее». «Как же я могу сделать счастливыми людей?» — улыбалась Роза. «Своей красотой и чудесным запахом». «Да, я самая красивая на свете. Я лучше всех!» — восклицала Роза и еще больше распускала лепестки. Но однажды мимо розы проползла змея. Лепестки твои красивые, аромат нежен, Листья наполнены свежестью, Но ведь у тебя есть шипы, И ты ими совсем не пользуешься. Зашипела змея и скрылась в густой траве. «Действительно», — подумала Роза, — «я ведь совсем забыла про свои шипы». На следующий день ветерок прилетел, чтобы сдуть с любимой пылинки и ласково погладить лепестки. «Ты дуешь как-то не так», — фыркнула Роза. Ветерок старался быть нежнее и аккуратнее, но красавица все время была чем-то недовольна. «Не так ухаживаешь, мне не хватает тепла!» Все чаще она показывала ветерку свои колючие шипы. «Очень жарко от твоего дыхания, ты сдуваешь мой восхитительный аромат, прикасаешься ко мне слишком грубо». С каждым днем Роза капризничала все сильнее. И однажды ветерок не прилетел. Много времени ждала Роза, когда же он вернется. Прилетали другие ветра, то слишком жаркие, то порывистые, то очень слабые, то холодные. Только ее ветерка все не было. Так и осталась стоять роза одна. Со своими прекрасными лепестками и острыми шипами пока не завяла. В поисках звезд. Жил на свете одинокий молодой человек. Он часто смотрел в ночное небо, мечтая о далеких мирах, тайнах вселенной и неземной красоте. Звезды манили его каждый вечер. Так продолжалось изо дня в день, из года в год. Ночной мечтатель не замечал ничего вокруг. Для него не существовало солнца. Он не любовался радугой, не видел красоты осенних листьев. Только манящие искорки заставляли его сердце биться чаще. Он думал лишь о том, что было бесконечно далеко. Но однажды во сне он увидел прекрасный сад, наполненный чудесными цветами, похожими на звезды. Они показались такими удивительными, что ему стало вдруг хорошо и тепло. Увы, это было лишь ночное видение. После этого сна он потерял покой. Мечтатель решил во что бы то ни стало найти сад с волшебными цветами. Долго путешествовал он по разным странам. Побывал в далекой Индии. Там росло много экзотических цветов, но земных звезд ни в одном саду не было. Гостил в Великом Китае, где его угощали зеленым чаем и рассказывали красивые легенды. Но и в этой загадочной стране не было сияющего сада. Он проехал все континенты, побывал на Северном полюсе, где живут огромные белые медведи, и на Южном, где важно топают пальдином удивительные пингвины. Он любовался снежными искрящимися просторами и многоцветным северным сиянием, но даже они показались ему не такими яркими, как те звезды в ночном саду. Так он и вернулся домой, не обретя свою мечту. Как-то вечером грустно брел он мимо соседнего дома и вдруг увидел, что калитка в сад приоткрыта. Заглянув, странник не поверил своим глазам. В саду, переливаясь яркими красками, сияли удивительные цветы, так похожие на теплые звезды из его сна. Неземной красоты девушка поливала в вечернем саду Цветы звезды. Увидев его, она улыбнулась, и ее улыбка оказалась прекраснее всех звезд, И небесных, и земных. Как долго искал он счастье, А оно тихо ждало его в соседнем саду. «Во имя любви». В давние времена жила в одном краю девушка. В ее глазах отражалась небесная синева. В золотых волосах играло солнце. Голос был нежен и мелодичен, а стан тонок и грациозен. Нрав же у нее был гордый и неприступный. Сколько ни сватались к ней женихи, ни одному не удавалось завладеть ее сердцем. Был в том краю и добрый, милый юноша, влюбленный в очаровательную девушку. Каждое утро он приносил ей цветы, а вечером пел под окном серенады. «Какой у тебя жених!» – смеялись подруги. «Он мне не жених!» – восклицала девушка, но поклонника не прогоняла. «Выходи за меня замуж!» – наконец осмелился предложить юноша. «Только если ты принесешь мне клевер с четырьмя листочками», – рассмеялась гордая красавица. «Но ведь это невозможно», – воскликнул влюбленный. «У клевера всего три лепестка. Но раз уж ты меня действительно любишь, сможешь совершить и невозможное». Юноша горько вздохнул и отправился в поле, где рос клевер. Он провел там весь день, просмотрев тысячи цветков, но ни одного с четырьмя листьями так и не нашел. Но влюбленный не сдавался. День за днем он обходил все новые и новые поля, просматривал тысячи и тысячи растений. И вот однажды, спустя много дней, нашел он, наконец, клевер с четырьмя листиками. А девушка тем временем стала скучать по утренним цветам нежным песням и милой улыбки. Когда юноша подошел к ее дому, она радостно выбежала навстречу. «Я нашел обещанный клевер, а я нашла тебя», тихо произнесла девушка и прижала к груди редкое растение. С тех пор говорят, что четырехлестный клевер приносит удачу, Хотя и найти его очень непросто. Частички солнца. Где-то далеко-далеко есть на свете страна цветов. И жила в ней когда-то маленькая фея, очень заботливая и добрая. Каждый день она вставала с первыми лучами солнца и собирала росу, чтобы в жаркий полдень напоить каплями трудолюбивых пчелок, опылявших цветы. Фея вытирала пыль с лепестков, а когда день был пасмурный, рассказывала цветам сказочные истории, чтобы им было теплее и радостнее. Но одно лето выдалось совсем хмурым. Тучи часто гостили на небе. Без солнца цветы с трудом раскрывали лепестки, начали клониться к земле и вянуть. — Все цветы скоро погибнут, — чуть не заплакала фея. «Что же мне делать?» – спросила она у мудрого филина. «Отправляйся на высокую гору, что стоит далеко на горизонте», – посоветовал филин. «Облака плывут ниже ее вершины. Если ты поднимешься на нее, то сможешь попросить помощи у самого солнца». Фея представить не могла, какой трудный путь ее ждал. Она долго летела через поля и леса, останавливаясь лишь на ночлег. Через много дней добралась она, наконец, до высокой горы, окутанной облаками. Лететь было нельзя, заблудишься в густом тумане. Ей пришлось долго карабкаться вверх, обдирая ладони и коленки. Днем питалась лишь каплями росы, с наступлением ночи засыпала на холодных камнях. Наконец, продрогшая и обессиленная, взобралась она на вершину. «Здравствуй, маленькая фея! Я знаю, зачем ты пришла!» — улыбнулось солнце. «Никому еще не удавалось подняться на вершину этой горы. За доброту и упорство я дарю тебе семена солнечных цветов. Посади их, и частички меня засияют на ваших полях. Солнце обняло путешественницу своим лучом и, пронеся сквозь облака, опустило на родной луг. Когда фея бросила в землю белые пушинки, из них выросли прекрасные желтые цветы. Они быстро разрослись по лугам и дорогам, полям и садам, с тех пор, от весны до осени, даже в самый пасмурный день, повсюду сияют, как маленькие солнышки, яркие желтые одуванчики. Их семена превращаются в белые пушистики-парашютики, которые быстро разносятся с удуновением ветра, чтобы одуванчики росли повсюду, делая мир ярче и радостнее. «Волшебство фиалок». Жила-была на свете девочка, которая очень любила цветы. Она разговаривала с ромашками и лютиками, поливала розы, разводила георгины и хризантемы. Ее сад цвел яркими красками. Птицы прилетали на ветви кустарников и заливались мелодичными трелями, бабочки порхали над нежными бутонами. Солнце согревало растения своими лучами. Девочка взрослела, сама становясь прекрасным цветком. Вскоре в нее влюбился юноша, живущий неподалеку. Как-то раз, желая сделать ей приятное, он преподнес огромный букет. — Пожалуйста, никогда не дари мне сорванные цветы, — попросила девушка. Почему? Ты же их так любишь. Если захочешь сделать мне подарок, принеси цветок в горшочке. Мне грустно и больно смотреть на увядающие растения. Прошло немного времени, и юноши с девушкой поженились. На свадьбу он подарил ей фиалку в глиняном горшке. Ее синие цветы напоминают мне твои глаза. Жили они весело и дружно. Их дом был полон улыбок, осад, нежности. Казалось, это будет длиться вечно. Но однажды девушка тяжело заболела и стала быстро угасать. Врачи не могли понять, в чем дело, и бессильно разводили руками. Бедняжка уже не могла подняться с постели и горько плакала, тоскуя по цветущему саду. Однажды утром, когда девушка была уже совсем слаба, она открыла глаза и вдруг увидела вокруг постели много разноцветных фиалок в цветочных горшках. Вот фиалка цвета твоих нежных губ. Это алая, как твое сердце, та белоснежная и чиста, как твоя душа, а это цвета бездонного, как наша любовь. Я не смогу жить без тебя, как и ты не можешь без своих любимых цветов, — произнес юноша. Неизвестно, было ли это чарующее волшебство фиалок или великая сила любви, но девушка стала выздоравливать и вскоре совсем поправилась. В память об этом чуде на каждую годовщину свадьбы муж дарил ей горшочек с фиалкой. Цветы стояли на всех подоконниках их уютного дома, распускаясь все ярче, как и любовь двух горячих сердец. С тех пор существует предание, что если в доме цветет фиалка, она защищает влюбленных от любых несчастий. бесконечности. Как-то раз теплым летним вечером маленький мальчик лежал в своей кроватке и не мог заснуть. Он ворочился, откидывал одеяло, закрывал и открывал глазки, но сон никак не хотел приходить. В комнату тихо вошла мама. «Что с тобой?» – спросила она. «Спать не получается», – ответил малыш. Мама бережно укрыла сына одеялом и нежно погладила по голове. «Давай помогу. Спеть тебе песенку?» «Нет, мне чего-то хочется, но я сам не знаю, чего...» вздохнул ребенок. «Может быть, чего-то необычного? Может быть, большого-пребольшого?» Наверное. Теплого и бесконечного? Да. Мама ласково улыбнулась. Посмотри в окошко. У тебя есть бездонное небо, Сияющие звезды и яркая луна. Как здорово! А еще? А еще? Моя огромная нежность, Бескрайнее тепло, и нескончаемая любовь. Мамочка, прошептал малыш, как хорошо, что ты есть. Они обнялись и этот миг был дремота запел свою песенку это значит что пора засыпать мы обязательно встретимся снова Но ну, а сейчас спокойный Oh.